0: Solange du nichts veränderst, wird sich auch nichts verändern. Was für ein schönes Motto als Physiotherapeut, ein Motto, welches mein heutiger Gast tagtäglich bei Alltagspatienten und Leistungssportlern anwendet. Er ist mit seinen 25 Jahren bereits ein umfassend ausgebildeter Therapeut. Egal ob manuelle Therapie, Krankengymnastik am Gerät oder als dsb Sportphysiotherapeut, bringt er sein breites Fachwissen bei uns in Team ein. Herzlich willkommen. Severin Annaberger, Physiotherapeut bei uns in Penzberg. Servus.
1: In Corpore Sano, der Gesundheitspodcast für Alltagsathleten und Highperformer, performer Mit Physiotherapieunternehmer Carsten Rauch.
0: Du bist bei uns bekannt für deine sportliche Leidenschaften, egal ob Fußball, Eishockey oder Betriebsfeiern. Bist du eher der Alltagsathlet oder High-Performer?
1: Hm, schwierig. Ähm, wahrscheinlich eher Alltagsathlet.
0: Okay, welchen ähm, Sport machst du denn selbst? Selber
1: spiele ich Fußball und Eishockey. Okay, auf professionellem Niveau oder? Also das wäre schön, aber <lacht> es ist definitiv nicht so, nein.
0: Okay, also einfach Hobby und Sport. Ja,
1: genau, ja. Hobby, Amateur.
0: Ja. Hast du denn ähm, da selber schon ähm, Verletzungsproblematiken gehabt? Äh,
1: tatsächlich muss ich sagen, dass ich relativ verschont geblieben bin bis jetzt. Also toi toi toi. Mei, äh, wenn dann so, so kleinere Sachen, muskulär oder... Im Fußball mein ein Bänderriss, aber jetzt nichts. Nix. Keine größeren
0: Verletzungen, Nein. klassischer Kreuzbandriss im Fußball. Zum Glück nicht. noch nicht. Dann bist du auch nicht über den Weg ähm, der Verletzung äh, zum Beruf Physiotherapeut gekommen. Wie kam es sonst dazu?
1: Ähm, tatsächlich doch ein bisschen, weil mich das immer schon interessiert hat, wenn jetzt jemand was gehabt hat, oder ich selber, auch, auch wenn es bloß kleine Sachen waren, ähm, wie ich das schnellstmöglich wieder in den Griff bekomme und äh, dann auch wieder schnellstmöglich halt zurück auf den Platz oder zur Sportart wieder zurückkommen. ja. Also, ja. doch, tatsächlich.
0: Über Sport und Verletzungsthema praktisch ähm, zum, zum, Beruf gekommen. Ja. Ähm, du hattest auch ähm, angegeben, äh, ja, bei der Frage ähm, Wunschberuf, natürlich Physio. Ja. Was ähm,
1: begeistert dich so an dem Job, den du jetzt tagtäglich machst? Ähm, in erster Linie macht es mir einfach Spaß mit, mit Menschen zum Arbeiten. Also sei es jetzt Sportler wie in Bad Tölz oder, oder nur Alltagsathleten aus der Praxis. Also mhm. das ist ähm, erstmal rein nur die Arbeit mit Menschen und ja, dann dann auf jeden Fall auch ähm, die Patienten oder oder Sportler wieder schnellstmöglich halt in, in ihre Anforderungen hin zurück zurückbringen, ja. Mhm. Ähm, Profifußball hat es nicht gereicht, deswegen Physiotherapeut. Ja, also, ähm, Warum hat es nicht zum Profifußball gereicht? Also, das war halt so. Der Klassiker, was was hat man sich früher so als, was stellt man sich vor? Natürlich wäre Profifußballer schön gewesen, aber man hat relativ schnell gemerkt, glaube ich, dass das Talent dazu fehlt. Und ja, ja das war halt so ein, so ein Kindheitstraum, aber zu dem hat es definitiv nicht gereicht. Ja. Auch mit mehr Training
0: hätte es nicht gereicht. Aber jetzt hast du wenigstens die Möglichkeiten, trotzdem mit Profis zu arbeiten. Der eine oder andere... Ähm Fußballprofi macht es andersrum, Sebastian Deisler ist zum Beispiel inzwischen Physiotherapeut und ähm, war vorher Profi, ähm, bei dir andersrum. Ja. <lacht> Sehr cool. Ähm, du kamst vor mehr als fast fünf Jahren auf einem, auf einem spannenden Weg zu uns. Ähm, wann hast du bei uns
1: angefangen und ähm, wo und wie? Boah, also... Angefangen habe ich zum ersten in der Praxis, habe aber davor schon ein halbes Jahr vorher, glaube ich, immer Mond Montag und Mittwoch abends bei Tölz quasi im Training nur nur mit behandelt schon während der Ausbildung mhm. eigentlich.
0: Genau. Ja. Also ähm, direkt wieder auch das Thema Sport, ähm, Sportlerbetreuung bei Tölz im, im Eishockey zum damaligen Zeitpunkt Zweitligist, aktuell ähm, leider nur noch Oberliga ähm, also auch wieder da der Schnittpunkt Sport du kamst über die Sportlerbetreuung zu uns und ähm, hast dann bei uns in der Praxis angefangen was unterscheidet so deiner Meinung nach die Arbeit mit ähm, Sportlern versus ähm, die Arbeit mit einem Patienten oder gibt es da gar nicht viel Unterschied weil
1: beides letztendlich der gleiche Körper ist doch, ich würde schon sagen, dass es da einen Unterschied gibt. Also, das ist, ich ein bisschen schwierig, weil zum Beispiel beim Sportler einerseits, die sind alle total entspannt, sage ich jetzt mal, die meisten. Es gibt natürlich Ausnahmen, <lacht> aber aber die meisten, würde ich sagen, sind doch sehr entspannt und ähm, wenn man selber schon mal in einem Teamsport mit drin war, dann, dann weiß man auch, wie das halt so abläuft in einem Team mhm. und das ist wirklich total lässig. Andererseits hast du da natürlich auch den Druck, dass du den so schnell wie möglich wieder fit bekommst, dass der wieder auf beim Eishockey jetzt aufs Eis zurückkommt naja. und, und spielt. Ähm, gibt definitiv einen Unterschied zur Praxis, würde ich sagen. In der Praxis, die Patienten kämen, die, ich sage jetzt mal, die die Sportler in Tölz, die man ja meistens nur, wenn sie wirklich eine Verletzung haben oder ihnen was zwickt. Ähm, Ansonsten, es gibt natürlich ja Sportler, die sieht man kein einziges Mal in der ganzen Saison. Dann gibt es welche, die sind, das des sind öfteren, wir jeden Tag mehr. mehrfach <lacht> das Öfteren da. weil das ist ja ganz normal. Und in der Praxis hast du halt einfach zweimal pro Woche mhm. normalerweise, je nachdem, halt deine Patienten. Und beim Sportler würde ich sagen, bei denen ist es tatsächlich so, die wollen ja wirklich, dass es so schnell wie möglich auch von ihnen selber wieder wieder quasi auf den Platz zurückgeht, ja. während man in der Praxis schon des Öfteren mal Patienten hat, die wahrscheinlich... Mit Motivationsdefiziten. Ja. <lacht> ja, Aber das ist natürlich auch immer wieder so unsere
0: spannende Herausforderung, die Leute auch dahingehend so ein bisschen rauszukitzeln. Mensch, was, was ist der ein Antrieb? Also was ist klar der, der Profisportler, dem sein Antrieb ist, weil es sein Job ist, weil mhm. er damit Geld verdient. Das sind natürlich auch die Probleme. Bist du verletzt? Ähm, verdienst du weniger Geld, wie wenn du, wenn du spielen würdest, ähm, ab einem gewissen Punkt und ähm, da ist natürlich der Antrieb ähm, riesig. Ähm, ob jetzt jemand dann in der Kreisklasse ähm, gerade Fußball spielen kann oder nicht, ist jetzt mal wirtschaftlich gesehen für denjenigen wahrscheinlich egal. Ähm, und ja, ist einfach ein anderes Arbeiten. Tölzer Löwen betreust du ähm, bis heute, also so hast du bei uns angefangen, ähm, bist inzwischen hauptverantwortlicher Physiotherapeut dort. Nehm uns doch mal mit in die in deine in deine Arbeit dort. Ähm, wie wie sieht die aus? Ähm, was was machst du da?
1: Ähm, so jetzt normaler normaler Dienstag Donnerstag, wenn ich da während genau, im Training also, bin oder während Spiele.
0: Genau. Also ich glaube, das hatte ich mir so aufgeschrieben. Es gibt glaube ich so den Unterschied Training und Spiele. Ähm, fangen wir vielleicht einfach beim Training an. Ähm, wie oft bist du dort und ähm, wie, wie sieht so ein Tag aus? Was, was steht da so an für
1: dich und die Jungs? Also, ich bin immer Dienstag, Donnerstags ähm, in Tölz im Eisstadion. Da haben wir ja den Raum, ähm, wo die Liege drin steht, verschiedene Elektrogeräte äh, Geräte zur, zur Recovery. Und genau, also, ich komme da morgens an bin meistens vor den Spielern da, ähm, außer ein bis zwei, die sind schon da. Dann schaue ich vor in die Kabine, dass die wissen, dass ich da bin. Und dann ist wirklich so, also die ersten sagen, ich würde kommen. Dann ist es meistens so, können wir alle zur gleichen Zeit. Dann sage ich halt immer, ja gut, für den brauche ich nur so lang, mhm. für den brauche ich ein bisschen länger. Konzert erst später kommen, du kommst nach dem Training. Und ja, genau, die organisieren sich das dann auch, ähm, tatsächlich ein bisschen selber. Also sie sagen, na ja gut, dann geh du zuerst, ich brauche mhm. nicht so lang dann kommst du dann auch und genau, eigentlich und dann ist das, das ganz unterschiedlich, also manche kommen vor dem Training, weil sie ja Tape brauchen, mhm. sei es jetzt Sprunggelenk, Handgelenk, alles mögliche. Ja. Ähm, dann manche kommen mit, mit kleinen Beschwerden und dann die Spieler, die tatsächlich verletzt sind, das ist eigentlich so ein Ungeschriebenes Gesetz würde ich mal sagen, die können wir während der Trainingseiszeit, wo die anderen auf dem Eis sind, da ist sonst nämlich sowieso keiner da und da können wir die ganzen verletzten Spieler, die ich dann währenddessen behandle. Genau. Ja. Also gibt es praktisch
0: die, die unterschiedlichen Ansprüche oder Bedürfnisse, die jeder hat ähm, und ähm, unterschiedliche Zeitslots, ähm, in denen die dann behandelt werden. Und ähm, das natürlich zweimal die Woche vor Ort. Verletzte Spieler kommen auch ab und zu dann ähm, die restlichen Tage zu uns in die Praxis. Ähm, was würdest du sagen, ist so beim Eishockey gerade die, die beanspruchteste Körperregion vielleicht? Oder warum, warum kommen die meisten Spieler zu dir, wenn sie jetzt nicht ähm, eine gewisse Verletzung haben?
1: Ähm, Würde ich tatsächlich sagen, Leist, Leiste- und Hüftregion. Ja. Und natürlich, was halt dann mit der, mit dazu zusammenhängt, äh, unterer Rücken. Also, das sage ich mal, ist so der Hauptschwerpunkt, wenn jetzt wer kämmt und, und quasi keine, keine gravierende, größere mhm. Verletzung hat, so leichtere Verletzungen sind das eigentlich die Hauptpunkte. Also, ja. Leiste, Hüfte. Ja. ja. Und gibt es da
0: Unterschiede in den Phasen, so vor der Saison, während der Saison? Ähm, also, ist das. Gibt es da irgendwelche Themen in der Vorbereitung? Wird natürlich intensiver trainiert. Während der Saison ist natürlich die Spielbelastung höher. Gibt es da nochmal Unterschiede?
1: Also ich würde definitiv sagen, dass die in der Vorbereitung, wenn es wieder losgeht, mehr kommen mhm. zur Behandlung für so leichtere Verletzungen. Mai, einfach, die, die waren dann von April bis August nicht mehr wirklich auf dem Eis. Vielleicht zwei Wochen davor, wo es wirklich losgeht, machen sie selber so ein bisschen was auf dem Eis. Aber dann halt diese kurzen, schnellen, wenn es wieder losgeht, Bewegungen, ja, da haben die definitiv mehr so kleinere Verletzungen. Mhm. Dann während der Saison kommen halt die größeren so dazu. Also ja. alles Mögliche, das ist ja wirklich von Schulter. Eckgelenk bis Schulter ausgekugelt bis Kreuzbandriss. Haben wir ja tatsächlich alles. schon alles ja. eigentlich so ziemlich gehabt. Ähm, und da finde ich, legt sich das so mit den, mit den leichteren Verletzungen wieder ein bisschen. Wo es dann wieder ein bisschen mehr wert, finde ich, ist Weihnachten rum. Weihnachten sind ja immer diese, diese vielen Spiele hintereinander, wo die, glaube ich, jeden zweiten Tag für zwei Wochen lang ein Spiel haben, mhm. da wird es definitiv wieder mehr mit mit so kleineren Verletzungen. Da wird dann auch weniger, weniger trainiert, einfach auch nicht so intensiv. Und da ist das Hauptaugenmerk eigentlich dann auf auf Recovery, dass mhm. die dass die wieder möglichst im besten Level in das Spiel gehen was gerade ja. möglich ist eben. Ja. Ja,
0: Belastung ist natürlich im Eishockey definitiv ein Thema. Ähm, jeder, jeder selbst Profifußballer kann sich eigentlich glücklich schätzen, dass er nicht die den Spielrhythmus hat. Ähm, also die Weihnachtszeit, von dir schon angesprochen, ist tatsächlich so jeder zweite Tag ein Spiel. Wenn man dann noch entsprechend lange Fahrten hat, dann ist so die Zeit zu Hause und ähm, äh, auch für Therapie und, und, und Recovery ähm, natürlich umso wichtiger. Ähm, würdest du sagen, Eishockey ist ja ein sehr sehr körperintensiver Sport, die meisten Beschwerden entstehen durch die Belastung oder auch durch ähm, Körper, Körpereinsatz des Gegners vielleicht? Kann man das irgendwie so definitiv.
1: prozentual verteilen? Ich finde, dass das definitiv äh, ein Mix aus beiden ist, mhm. weil dadurch, dass die, die Belastung so hoch ist, du bist vielleicht gerade wenn du jetzt schon länger auf dem Eis stehst oder oder es viele Spiele jetzt gemacht hast und hinter dir hast nimmer so frisch, dass du sagen kannst, okay, ich kann gescheit dagegen halten oder hab in jeder Situation genau die richtige Anspannung, dann kommt nur ein Check vom Gegner oder mhm. so. Ist glaube schwierig, dass man das sagt. Also das was es, was es beeinflussen kann, finde ich ist natürlich der Gegner konnte es natürlich schon sehr beeinflussen, wenn es jetzt da einer dabei ist, der wirklich sagt, okay, der liegt es drauf aus, den Spieler hm. zu verletzen, dann schafft er das auch. Also, ja.
0: das ja. ist definitiv. Erlebt man ja auch leider tatsächlich immer wieder. Ähm, Gerade in dann hart umkämpften ähm, äh, Phasen und Spielen. Mhm. Ähm, hat er jetzt ähm, so ein bisschen verfolgt in der DL2 die, die Playoffs und ähm, ich glaube, Landshut hat ähm, in der, also in sechs Spielen, fünf oder sechs Spielen fünf oder sechs Spieler durch Verletzung verloren. Ja, ja also das ist ähm, dann, ob das dann immer explizit nur natürlich der, der Körpereinsatz mhm. ist, aber die Intensität ist ähm, natürlich in entscheidenden Spielen oder in entscheidenden Phasen der
1: Saison ähm, schon mit, mit beitragend. Ja, das merkt man, finde ich, äh, wenn man, du warst das ja A, du warst ja A, oder bist jede, jede Saison A immer mit dabei. Und der Unterschied von jetzt Playoff-Spiel oder Playdown-Spiel zu einem normalen Ligaspiel, also ja. da geht es schon anders zur Sache.
0: Ja. ja, für viele Vereine steht natürlich auch viel auf dem, auf dem Spiel. So eine Ligenzugehörigkeit ist natürlich für die sportliche Perspektive auch, auch extrem wichtig. Ja. Ähm, jetzt haben wir viel über Training und, und die unterschiedlichen Phasen gesprochen. Ähm, wie sieht denn so ein klassischer Spieltag aus? Es wahrscheinlich Unterschiede, Heim- oder Auswärtsspiel.
1: Ja, also Heimspiele bin ich eigentlich, ja, da bin ich immer vor die Spieler da. Ähm, drei Stunden vor, vor Anpfiff bin ich im Stadion, ähm, bin dann meistens nur vorne vorne in der Kabine, wart bis die ersten Spieler kommen, ähm, mit dem Equipment Manager und Coach meistens nur Gespräch. Und ja, dann geht's los. Also dann können wir die ganzen, die ganzen Spieler, die wir also sofort halt vor dem Spiel. Da gibt's, manche haben irgendwelche Rituale, dass sie sagen, nein, der muss vor mir beim Physio sein, dass ich da noch <lacht> sonst bringt das kein Glück. Und ähm, da gibt's auch, ein, die haben nichts wirklich an Verletzungen, aber sie kommen können halt, halt einfach, einfach noch mal. davor nochmal zum Physio, mhm. ähm, kurz Beine durchlockern oder oder. Genau, das ist so ein bisschen das Ritual von denen. Ähm, das darf man auch nicht unterbrechen, weil sonst <lacht> ist das natürlich für den Spieler eine Katastrophe. Also es ist, ja. ist ja wirklich so, die ja. Die haben das halt schon so drin im Kopf, das ist ganz normal. Genau, dann äh, muss man immer schauen, ob jetzt auswärts oder heim, dass man das Eis rechtzeitig bekommt. Ähm, musst ja warten, bis die Eismaschine rumgefahren ist, mhm. dass du dann das Eis kriegst. Ähm, genau, ganz Ganz wichtig für die Spiele. Also mit Eis ist nicht die Eisfläche gemeint, Nein. sondern das Eis zum Kühlen von potenziellen Verletzungen. Genau, ja. genau. Ah. Nicht für Getränke, sondern für Verletzungen. <lacht> ähm, ja, genau, dass du das halt in den Eiskoffer neidest ja. und zu Packs machst, dass falls dir ein Schuss blocken oder irgendwas ja. ähnliches, dass du das bereit hast. Dann natürlich Franz-Brandwein, ganz wichtiges Thema auch nicht ähm, zur innerlichen, sondern zur, äh, äh, zur äußerlichen, äußerlichen Anwendung. Anwendung für die Spieler,
0: wobei wir auch schon Dritte Spieler hatten, die <lacht> gern mal einen Schluck genommen haben. Ja, wir Nein, nennen jetzt Glück wir nennen, wir nennen
1: jetzt keine Namen. Na. <lacht> ähm, ja, genau. Also und dann, wie gesagt, die Spieler, die eine Verletzung haben, kämen wir davor. Sonst kurze, Rege, äh, kurze anregende Maßnahmen. Ja. Und während dem Spiel ist man eigentlich so wirklich. Ähm, ja, ich sag mal, Mädchen oder für Mädchen für alles. Für alles Ja, <lacht> ähm, ja du machst die Bank, also die, die Tür, dass die wechseln können. Wenn jetzt irgendwann eine Verletzung hat, dann schaust du, ähm, dass das versorgt wird. Heim ist es ein bisschen einfacher, würde ich mal behaupten, weil da der Philipp eben dabei ist, mhm. also der Arzt. Ja. Ähm, von Dr. Minzlaff. Dr. Minzlaff genau. von die Tölzer Löwen. Ähm, auswärts ist es schon so, dass du dass du da definitiv erstmal du das ja, mehr oder weniger beurteilen musst. Und wenn es dann wäre, kannst du natürlich den Teamarzt von denen mit dazu holen. Aber ja. ist auswärts ein definitiver Unterschied zu, zu Heimspielen. Ja. Und ja, dann nach dem Spiel halt äh, regenerative Maßnahmen. Einfach, wer ja. was hat, wer irgendwelche Beschwerden hat. Genau.
0: ja Auch da ist natürlich wieder ein bisschen abhängig, steigt man danach in den Bus ein. Ähm oder nicht. Ähm, oder ist man halt daheim, dann ist vieles einfacher. Ja. Ja. Oft ähm, habe ich auch das Gefühl, es hängt auch stark vom Ergebnis ab. Ähm, <lacht> ob äh, die Lust noch da ist, ähm, da zu bleiben oder ob das Ergebnis so schlecht war, ähm, dass ähm, alle eigentlich nur noch frustriert sind. Ja, das ähm, das ähm, sind auch immer spannende so. Ähm, Entwicklungen, die man, die man dann hat in so einem Team. Das stimmt. Ähm, wo man es dann anhand des Ergebnisses eigentlich schon sein, sein Workload nach dem Spiel abschätzen kann. <lacht> ja, kann ich schnell zusammenpacken oder ähm, dauert es heute vielleicht ein bisschen länger. Ähm, die, die Zusammenarbeit mit, mit dem Doc ähm, hast du schon angesprochen. Ähm, bei den Heimspielen haben wir den Luxus, dass ähm, wirklich ein ähm, erfahrener ähm, Sportorthopäde da, da dabei ist und der natürlich auch medizinisch da direkt eingreifen kann, weil man manche Sachen wie jetzt irgendwie einen Cut nähen ähm, fällt nicht unter unser Tätigkeitsprofil. Ja. Ähm, auswärts ist es so, wie du es beschrieben hast. Man, man muss so ein bisschen auch managen. Ich weiß noch, bei meinem allerersten ähm, alleinigen Spiel, ähm, nicht im Eishockey war das damals, sondern ähm, im Handball, auch auswärts, da waren gar keine Ärzte vor Ort, hat sich ein Spieler, wie sich dann rausgestellt hat, eben auch die, die Mittelhand gebrochen und ich war beim ersten Mal da und er so, wow, irgendwie das fühlt sich komisch an. Ich so, ja, sieht auch komisch aus. Ein bisschen getestet und dann steht der Trainer schon neben einem und sagt, ähm, spielt er weiter oder spielt er nicht weiter? Ja. Ähm, gleichzeitig hat mich das aber auch in, in, der, in der Sportphysiotherapie oder durch die Sportphysiotherapie in der Therapie Vorangebracht, einfach ähm, durch effiziente Tests schnell herauszufinden, was ist jetzt das Problem und geht's oder geht's nicht. Wie geht's dir da? Also hast du von dieser Arbeit profitiert dann wiederum für die Praxis, weil du gewisse Sachen gelernt hast, die du jetzt ähm, gut auch dann im Alltag nutzen kannst?
1: Ja, also definitiv. Ähm, einfach allein schon, schon mit der Sportphysiotherapie ähm, viel so, so Tests halt, die man einfach macht, wenn jetzt jemand eine Verletzung hat oder so, ja. ähm, die man dann natürlich auch in der, in der Arbeit anwenden kann, weil ich meine, egal ob der jetzt Profisportler oder nicht ist, also meistens es ist natürlich ein Unterschied, ob du jetzt sagst, okay, der will der ich wieder in den nächsten in, fünf Minuten vielleicht aufs Feld oder nicht. Klar. Genau, oder oder er würde gern die Woche mal probieren zu joggen. Also, ja. ich mein, ja. das ist ein bisschen unterschiedlich halt von der von der Wertung her, wie in was, was möchte er wieder machen. Ähm, genau, aber da, da definitiv
0: Ja, kann man dann, glaube ich, schnell. Ähm, äh, herausfinden einfach ähm, geht es wirklich weiter oder ist vielleicht auch was gröberes ja ja, ja verstehe ähm, tape ist natürlich auch immer wieder so ein Thema ähm, arbeitest du eher mit dem klassischen so starren Leukotape tape oder ähm, kineso tape oder hängt es vielleicht auch mit der mit der sportart oder entsprechend zusammen was man eher einsetzt
1: das ähm, ist ich würde sagen, das ist ein Unterschied von der Sportart. Mhm. Also ähm, bei, bei Fußball hat man bestimmt mehr kinesio ähm, Wenn man Sprunggelenk jetzt mal weglassen mhm. ja. an, an muskuläre Sachen oder so. Ähm, beim Eishockey würde ich tatsächlich mehr zu Leukotape tendieren. Also Gut, das kann ja sein, dass wir gerade dieses Jahr tatsächlich zweimal mit, äh, mit der gleichen Sprunggelenksverletzung zu tun gehabt haben, ja. was wir die, die Jahre davor eigentlich noch, noch gar nicht gehabt haben. Aber da haben wir viel mehr viel mehr Leukotape braucht mhm. und ja auch Schulter oder oder Handgelenk vor allem da nimmt man mehr Leukotape ja. als ja. Als in, im Fußball als, so. Ja, ja, Fußball mehr. Auch aber man muss ja dazu sagen, Fußballer tapen sie ja das Handgelenk, wo so <lacht> null sie medizinischer haben. Nutzen ist, oder vielleicht nur um, um ein, ein äh, Handgelenks, also so ein Armband, Armband heute halt, äh, abdecken. Ja, ja, anstatt dass ja. wir es einfach kurz runter machen.
0: <lacht> ja, vielleicht ist es aber halt auch das Ritual und sie brauchen dieses Armband, um, natürlich um gut, sein. gut spielen ja. zu können. Ja. Ähm, ganz, ganz wichtig. Ähm, gleichzeitig, weil du es jetzt sagst, so je nach Sportart, ähm, beim Eishockey ist es natürlich aber so auch, dass die die Art der Ausstattung, ähm, also das, was der Spieler anhat, ähm, inklusive seiner seiner Schlittschuhe, manche Sachen natürlich limitiert. Also ein, ein Sprunggelenksverband funktioniert ähm, im Fußballschuh meist sehr gut. Hm. Äh, Im Eishockey ähm, muss man meistens ein bisschen improvisieren, weil das ähm, der Schuh dann halt doch auf Maß angefertigt ist und da wenig Spielraum ist, sagen ja. wir so.
1: Ja, ja, das stimmt. Also das wird halt dann einfach modifiziert, sage ich jetzt mal. Genau. So nenne ich es mal. Das ist jetzt nicht alles
0: nach, nach Lehrbuchanleitung, was wir ja. da machen und ähm, dann Lösungen finden. Aber das ist auch was, was ich eigentlich in der Arbeit schätze. Man kann viel ausprobieren und schauen mit dem Athleten, hey, probier's mal so, ja. mit dem kommst du mit dem zurecht, vielleicht reicht ähm, vielleicht braucht man noch einen Streifen mehr. Jetzt hatten wir eine Handgelenksverletzung, da war es so, durch die viele ähm, Belastungen oder viel Bewegung im Handgelenk haben wir eigentlich jede, jede Drittelpause immer nochmal nachgetaped um es einfach nochmal fester wieder zu machen. Ja. Ähm, das sind so Dinge, die man einfach... Ähm, ja.
1: Ja, im Endeffekt, du lernst halt, halt so ähm, verschiedene, verschiedene Tapeverbände und im Endeffekt ist es ja dann so, das, was dem Sportler dann hilft, ist ja auch in irgendeiner gewissen Art und Weise richtig. Also, hm. wenn ich dem jetzt ja. den normalen klassischen Tapeverband für Sprunggelenk mache und er sagt aber, oh, das ist total scheiße, mit dem ja. äh, komme ich überhaupt nicht zurecht, warum soll der dann richtig sein, wenn ich ja ein Halt weniger macht und er damit dann gut zurechtkommt. Ja. Also, ich meine, das ist ja. Definitiv, gebe ich, geb ich dir, komplett recht. Da muss man
0: einfach anpassen, was, was ist für die Sportart wichtig oder, oder für, für die Belastung. Ähm, welche gibt es spezielle Maßnahmen, die wir noch einsetzen, ähm, vielleicht eher in so, in der Preseason, also,
1: ähm, in Richtung Testung? Ja, genau. Also, wir haben da. Ähm, diese Return-to-Activity-Testung vom, vom OS-Coach-Institut. Äh, ähm, ja, Im Grunde macht da jeder Spieler eigentlich davor, ob jetzt obere Extremität, also sprich Arme oder untere Extremität, ähm, Beine, beide Level, also alle vier Level durch mhm. von dem Test, damit wir davor ein, einfach so eine Baseline haben an der wir uns orientieren können. Also
0: Was kann der leisten im gesunden Zustand?
1: Genau, damit wir, damit wir da wissen, wie schaut es vor einer Verletzung aus, dass wenn sich der in, in der Saison verletzt, damit wir einfach wissen, okay, der war vorher so und so gut und da muss er mindestens wieder hier, dass wir den wieder mit gutem Gewissen aufs Eis lassen können. Mhm. Ähm, in dem Fall natürlich, natürlich wichtig, dass man das davor macht, weil wenn der ein Level einfach davor schon nicht geschafft hat und du hast es davor nicht getestet und der kommt einfach nicht durch dieses Level durch, du sagst aber, du brauchst dieses Level, dass du wieder in deine Sportart zurückkommst, dann hat, sieht man da halt, er hat es davor schon nicht geschafft und mhm. ist aber von den Trotzdem, Werten her genauso gut wie, ja. wie davor und mhm. dass man das einfach gut abschätzen kann. Ja. ja.
0: Ähm. Ich finde es auch super spannend und interessant, ähm, wie unterschiedlich die Spieler teilweise dann ähm, zu einem kommen. Wir hatten jetzt dieses Jahr auch einen ähm, Fall, wo wir am Anfang äh, in dem Screening erstmal gedacht haben, um Himmels Willen, wie kann dieser Typ eigentlich Eishockey spielen? Am Ende war er Spieler des Jahres in der, in der Oberliga. Ähm, ja, jeder bringt andere Voraussetzungen mit und jeder hat andere Stärken. Und ja. ähm, das ist dann halt ganz schön zu sehen. Ähm, okay, der der eine Spieler kann was besonders gut, ähm, dann muss er es nach einer Verletzung auch wieder können mhm. oder er konnte es vielleicht nicht besonders gut, dann muss ich aber auch danach oder kann ich danach nicht erwarten, dass er es besser macht in der Rehabilitation. Ja. Ja. Ja, von dem her ist das was super Wichtiges und, und da hilft uns einfach dieses... Äh, dieses Testen ähm, sehr gut und wir nutzen halt ähm, gerade das Screening für die obere Extremität, weil viele Schulterverletzungen ja. sind und untere Extremität, ähm, weil das einfach auch eine beanspruchte Region ist.
1: Aber da finde ich schon witzig bei den Tests einfach, dass, dass du da teilweise denkst, so, wow, das ist, muss eine brutale Granate sein nach die Testergebnisse raus und dann, ja das ist wirklich ja.
0: von ja. dem her also es ist, ist sehr spannend und, und macht es auch so ein bisschen abwechslungsreich, ähm, mit den Leuten dann zu arbeiten, weil jeder, jeder auch wieder was anderes braucht. Ja. Ja. Ähm, hinzu, ähm, während der Saison, ähm, wir, wir bzw. der Verein hat eine, eine Kooperation mit ähm, Zimmer InSport. Das ist ein innovatives Unternehmen, ähm, was uns ausstattet mit, mit drei verschiedenen Geräten. Ähm, was, was und wie nutzen wir ähm, die, die Sachen von denen?
1: Also, wir haben einmal das, das klassische Elektrogerät von, von Zimmer. Ähm, für, für die klassischen Stromformen, einfach so, ja, galvanischer Strom, diodynamische Ströme, alles Mögliche. Mhm. Also, halt so was der Klassiker. Für was setzt man Elektrotherapie ein? Also, du kannst damit. Äh, Schmerzreduktion einfach einfach mhm. bewirken, durch Blutungssteigerung, Aber das ist wirklich komplett komplett unterschiedlich, also je nach Stromform. Du kannst ja da natürlich äh, den Muskel äh, so beanspruchen, dass, dass der quasi mehr arbeiten muss. Du kannst schauen, dass äh, quasi das detonisiert wird, also ähm, entspannt. Entspannt, genau. Ja. Ähm, das ist wirklich... Da hast du extrem viele Möglichkeiten damit zum Arbeiten, deswegen ist es eigentlich auch ganz spannend und und wird da viel eingesetzt. Ja.
0: Zu und das praktisch eine ergänzende Maßnahme zu den manuellen Techniken, die man
1: so Ganz genau, einsetzt. also einfach nur mal ja. zusätzlich. Dann haben wir nur die, die Recovery Boots, also mhm. diese Hose, in die man sich reinlegt, die arbeitet mit äh, 80 mmHg Druck, glaube ich. Ja. Und du kannst halt entscheiden, wie lange du dich da reinlegst. Ist einfach zur Regeneration, dass, dass so diese Flüssigkeit abtransportiert ja. wird und, ja. und besser, bessere Durchblutung. Ist, das wird tatsächlich sehr, sehr häufig genutzt. Also ja. vor allem, weil die Spieler da auch relativ selbstständig sind. Beim Stromgerät würde ich jetzt nicht sagen, du darfst da selber ein bisschen rumprobieren, aber bei der Hose, da sage ich, also wenn ich da bin, dann sage ich zu denen halt, leg dich rein. Ich hab's dir Ding, ja. du musst nur noch auf Start drücken, dann machen die das selber. Ja, also. ja. ja ist natürlich
0: ähm, einfach eine passive Maßnahme, die gerade so zwischen den Spielen ähm, jetzt, glaube ich, recht regelmäßig genutzt wurde, ja. um einfach den lymphatischen Abfluss und alles ähm, ja, weiter zu steigern. Ähm, was ganz Spannendes, was ich auch super gerne eingesetzt habe, ist so ähm, die Tiefenwärme, ähm, die wir noch nutzen. Was, was hat es damit auf sich? Was ist das für eine für eine Therapieform und wie kann die integriert werden in die Behandlung? Ähm,
1: Tiefenwärme muss ich tatsächlich sagen, die benutze ich auch sehr, sehr oft. Ähm, Gerade so bei muskulären Verletzungen habe ich die extrem häufig mhm. hergenommen. Du hast halt einfach noch mal mit, mit der Therapieform ähm, das ich, tk strom also so mit Wärme nur mit dabei. Ähm, die Möglichkeit, dass du viel tiefer in das Gewebe, Gewebe eindringst, wie, mhm. wie jetzt halt, wenn du quasi deine Hände benutzt oder ja. irgendwelche anderen Techniken. Ähm, dadurch hast du halt, wenn es kämpft ja einmal drauf, oh, wo sitzt die Verletzung, also in was für einer Tiefe ist, das eher oberflächlich ist, das eher tiefer. Da kannst du bei dem ähm, bei dem Tiefenwärmegerät natürlich auch mitarbeiten. Also da gibt es ja verschiedene Aufsätze, mhm. eher oberflächlich und tiefer. Und wenn das halt tiefer sitzt, dann kämst du da halt definitiv einfach mit mit der tiefen Wärme besser hin und kannst halt dann direkt an dem an dem Ursprung halt arbeiten einfach. Ja. 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 Oder an der Verletzung.
0: Ja, das sind natürlich, also ähm, wenn man das jetzt hört, ähm, coole Voraussetzungen, um im Leistungssport zu arbeiten. Und ähm, es gibt uns natürlich die Möglichkeit, auch durch solche Kooperationen mal Gerätschaften auszuprobieren und dann wiederum für uns in die Praxis zu integrieren. Wir nutzen, also oder wir und unsere Patienten in der Praxis haben, haben auch die Möglichkeit, ähm, so, ein, so ein Equipment zu nutzen, was letztendlich aus dem, aus dem Leistungssport kommt und im Leistungssport eingesetzt wird und ähm, unsere Therapeuten ähm, ja, wissen das gut einzusetzen und können somit die die Rehabilitation
1: und Genesung von, von unseren Patienten fördern. Ja, also da muss man ja tatsächlich sagen, wir sind ja in der Praxis eigentlich mindestens genauso gut ausgestattet wie in Tölz. Also da ist kein Unterschied von ja. das. Und das verbindet
0: wieder so den Leistungssportler mit dem Alltagspatienten. Ja. Ähm, ja. Dass, ja, und dass und sie zumindest die, die Erfahrung und die technischen
1: Voraussetzungen auch haben. Ja, macht halt einfach Spaß dann. Damit zu arbeiten. Also, ja. ich meine, wenn du da auch in der Praxis nochmal zusätzlich diese Tools hast, die wo jetzt halt wie in, in dem Beispiel sonst nur die Leistungssportler haben, sehr ja für den Alltagsathleten auch natürlich top. Ja. Du hast dir ja konkret
0: so dieses Feld ähm, Sportphysiotherapie auch ein bisschen ausgesucht. Ähm, wie wird man vom Physiotherapeuten noch Sportphysiotherapeut?
1: Du musst zwei verschiedene Ausbildungen nur machen. Also erstmal diesen Grundkurs vom, vom DOSB anerkannt. Das, das sind, glaube ich, zwei Wochen. Ja. Ähm, die, dass du so diese, ja, den Grundstock, glaube ich, einfach mal bildest, so ein bisschen in die Sportler, Sportlerarbeit mit, mit reinkommst. Ähm, da muss man dazu sagen, in dem Grundkurs, den kann ja wirklich jeder machen. Also den mhm. kann er auch. Masseure machen, Physiotherapeuten, das ist ganz egal. Und das ist auch egal, ob du davor schon mal was mit Sportlern zu tun gehabt hast oder nicht. Deswegen ist das so, sage ich mal, so dieser ganz, ganz grobe Einstieg in Sport. Ja. Wenn du jetzt davor, die meisten haben natürlich zuvor schon eine, eine, eine Arbeit mit Sportlern hinter sich, ähm, hast du schon ein bisschen halt, ja... Ich würde jetzt nicht sagen, Ahnung, aber du weißt schon ungefähr,
0: was auf dich zukommt. Ja, ja. Oder ich mache es halt, um, um mit Leistungs oder mit Sportlern zu arbeiten.
1: Genau. Ja. Und dann ähm, gibt es nur die zweijährige Ausbildung, Ausbildung zum dosb sportphysiotherapeuten ähm, Die, ja, wie gesagt, geht über zwei Jahre, immer sind, sind vier-Wochenkurse. Ähm, das ist dann schon wirklich spezifisch auf Sportarten, auf Leistungssportler. Da sind auch nur Therapeuten dabei, die quasi Leistungssport irgendwo betreuen. Ja. Genau. Ja. Und das muss ich sagen, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und hat mir auch Spaß gemacht mit, mit den, den anderen Therapeuten, die da sind, sich einfach auszutauschen. Also, es ja. war echt, war echt cool. Ja. Ist, ähm,
0: Du bist jetzt bei uns der Zweite, der es schon ähm, gemacht hat. Ähm, aktuell ähm, haben wir jetzt dann noch eine, eine dritte Therapeutin, ähm, die die in den Bereich gehen, weil sie halt im Leistungssport arbeiten. Ähm, man muss dazu sagen, in Deutschland ist alles über Lizenzen und sonst was organisiert. Ähm, sprich, nur mit dieser Lizenz darfst du auch künftig Fußballnationalmannschaft arbeiten oder mit Sportlern zu Olympia fahren. Ja. Deswegen ist es natürlich auch eine, eine wichtige Qualifikation, um einfach neben der Fachlichkeit, aber auch die einfach die Chance zu haben, ähm, beruflich da sich noch weiterzuentwickeln. Ja. Wäre das für dich irgendwann mal ein, ein Thema, dass du sagst, Mensch, ähm, Olympia oder, oder für den
1: DFB zu arbeiten? Ja, also. Das auf jeden Fall, das war so ein bisschen der der Grund, warum ich es dann auch gemacht habe. Ähm, ich wollte es mir einfach offen halten, aber ich hätte auf jeden Fall, würde ich es cool finden, mal mit zu Olympia oder ja. Ja. oder DFB dann. Ich meine, ja. es gibt ja bei Sommer-Olympiade, gibt es ja sogar Fußball. Also theoretisch <lacht> kann man das ja sogar beides machen. Kann werden. man beides machen, <lacht> stimmt. aber... Ähm, habe ich gar nicht nachgedacht. <lacht> Na, aber also... Auf jeden Fall, Olympia wäre schon mal cool, ja. das mal zu sehen einfach. Ja. Ich glaube, das, ja, glaub, das ist ein cooles Event ja.
0: ähm, und ähm, auch irgendwie so in der Leistungssportbetreuung. Ähm, ganz wichtig, ich die meisten, weiß nicht, 80, 90 Prozent machen es nicht, um, um am Ende das große Geld zu verdienen, hm. weil im Leistungssport einfach in vielen Bereichen viel Geld drinsteckt, aber nicht unbedingt in der Sportphysiotherapie. Ja. Ähm, aber es ist halt einfach so eine, so ein gewisser Ehrgeiz, was man, der Sportler möchte zu Olympia, man möchte dem helfen, dass er dahin kann und dann ist auch für den, für den Therapeuten dann so ein bisschen die Belohnung für die Arbeit und glaube ich ganz schön. Ja. ja. Ähm, zu uns kommen ja auch ähm, die einen oder anderen Sportler, entweder vielleicht Athleten, die wir die wir über Tölz schon betreut haben, die jetzt aber in einem anderen Verein spielen ähm, oder unabhängig davon. Ähm, was kannst du in deinen Augen Sportlern bzw. Leistungssportlern entsprechend ähm, ja vielleicht Besonderes bieten oder was, was macht deine Arbeit aus, ähm, äh, wenn, sie, wenn
1: sie zu uns kommen? Ähm, ja, auf, auf jeden Fall einfach die... die Jetzt muss ich noch mal kurz nachfragen. Ist das jetzt so der, der Alltagssportler oder geht es jetzt rein? Nee, schon Leistung, Also der Leistungssportler, Sportler, ja. wenn,
0: wenn sich jemand entscheidet, ey, habe schon mal entweder, ich kenne die Jungs von, von Tölz noch, habe jetzt wieder eine Verletzung, spiele aber jetzt vielleicht in einem anderen Verein, ähm, dann gehe ich wieder doch dahin, wo ich schon jemanden kenne. Also viel im Sport ist halt einfach ja. Vertrauen. Ähm, und, aber was ist... Ähm, in deinen Augen so der Vorteil, den, den Leistungssportler in der, in der Arbeit ähm, mit uns hat?
1: ja Also was macht unsere Arbeit aus? Also natürlich halt einfach schon mal die, die Erfahrung im Leistungssport. Ich meine, wir sind da jetzt schon, sind es fünf Jahre? Se Sechs. Sechste, Sechs ja. Jahre. Ja. Sechs Jahre bei die Tölzer Löwen mit dabei. Ähm, wie du vorher schon gesagt hast, ähm, sind, sind viele, viele Therapeuten, die auch schon den Sportphysio gemacht haben, ob jetzt klein oder ganz großen. Mhm. Ähm, genau, und einfach jetzt explizit, wenn sie zu mir kommen, halt mit dem großen Sportphysio bei Tölz, mein Ziel ist es halt einfach, dass die so schnell wie möglich wieder ähm, mit gutem Gewissen in, in die Sportart zurückkehren können. Mhm. Also jetzt, ich würde die da natürlich nicht überstürzt zurückschmeißen, dass sie sich dann dann auch gleich wieder verletzen, ja. sondern es muss schon, muss schon ein Sinn ergeben. Und
0: ja, es ist, glaube ich, auch so, die, die, so eine Art nachhaltige Arbeitsweise, dass man halt sagt, über wirklich standardisierte Tests können wir ganz gut beurteilen, ähm, wie weit ist er, was kann man ja. ihm zumuten, was kann er auch vielleicht auch in einem, in einem Teil von einem Mannschaftstraining wieder machen. Im Eishockey ist es so: Es gibt so Skaten, ähm, Übungen mit. Fahren zumindest, mhm. ähm, dann ähm, wieder als Spieler ohne Körperkontakt zurückzukommen, bis hin dann wieder Körperkontakt, sprich ähm, volle volle Trainingsbereitschaft. Und da gibt es unterschiedliche Phasen. Und ich glaube, wir können die die Sportler und Athleten unabhängig, ob jetzt Eishockey oder eine andere Sportart, wieder so auf dieses Mannschaftstraining gut gut vorbereiten. Ja, ja. Ähm, wir haben uns da auch so ein bisschen Gedanken gemacht dazu und ähm, möchten Sportlern so eine Rehab Week ähm, oder oder Reha Woche ähm, entsprechend anbieten. Kannst du uns da vielleicht so ein bisschen erklären, was was würde ein Sportler erwarten, ähm, was, was machen wir, welche Bereiche gibt es angefangen von Diagnostik,
1: Therapie, Training, Trainingsplanung? Genau, also diese, diese Rehab Week bei uns, ähm, das ist jetzt was ganz Neues eigentlich, was wir uns, was wir uns ausgedacht haben. Ähm, für diejenigen, die sich darunter nichts vorstellen können, es ist ja, also man kann ja theoretisch nach einer Verletzung äh, in eine Reha gehen. Ähm, wenn jetzt so einer sagt, boah, da aber äh, eine Woche nach, weiß ich nicht wohin, jetzt nicht unbedingt, ähm, kann man natürlich auch bei uns machen. Ähm, wir machen das so, dass wir dass wir da eine Woche, oder was heißt eine Woche? Ich meine, das kann ja jeder Sportler selber beurteilen, ob er da jetzt eine oder zwei Wochen, wo zwei Wochen äh, machen will. Ähm, Start ist auf jeden Fall erst einmal der erst, Kontakt mit dem Patienten, dass man sich erst einmal kennenlernt, dass der ist okay, das ist jetzt so mein Ansprechpartner mhm. oder meine Ansprechpartner für die Woche. Ähm, ähm, dann Erstkontakt Physio. Einfach mal ähm, schauen, Befundung, ähm, wie weit ist der, wie weit ist der nach seiner Verletzung. Ähm, Gibt es natürlich für den Sportler auch verschiedene Zeitpunkte, wo der kommen kann. Also ich meine, der kann ja entweder direkt nach, wenn es jetzt OP war, mhm. kommen oder, oder auch erst, dass er sagt, er kommt nach sechs Wochen oder so. Dass er, dass er schon weiter ist und, und schon mehr in, in Sachen Training dann gehen kann. Ähm, dann wird mit, mit dem Patienten eine, eine Testung gemacht, die RTA-Testung, die wir auch mit den mit die Eishockeyspielern mhm. machen, damit wir wissen, auf welchem Level ist der gerade, und so äh, dann den Trainingsplan mit ihm erstellen zu können. Also, der, der ist dann natürlich bei uns die Woche in ständiger Physio und Training ähm, mit dabei, plus Recovery. Ja. Das sind so die drei, drei großen Pfeiler. Ähm, genau und dann dann hat der hat der Patient oder oder der der, der Sportler selbst die Möglichkeit ähm, zu wählen möchte möchte er 1 zu 1 Training möchte er nur 1 zu 1 Training möchte er Training in der Gruppe oder oder genau also das dann das das hängt so ein bisschen von dem von dem Sportler selber ja. mit ab ähm, und dann natürlich nur ähm, zweimal täglich eigentlich so, so Recovery-Einheit, ob es jetzt die Hose ist oder Mikrostrom. Ähm, genau. Und das äh, eigentlich wirklich komplett über eine Woche. Also mhm. der ist da schon... Am Tag gut. zwei bis drei Stunden letztendlich locker beschäftigt, wenn es reicht. Ich glaube, das langt gar nicht. Ja. Also ich glaube, das sind genau. sogar eher drei bis vier Stunden, ja. wo der dann nur bei uns in der Praxis ist. Ja. Und letztendlich ist es ein, ein individuelles
0: System, was natürlich auch auf die Art der Verletzung, auf den Zeitpunkt der Reha ähm, abzielt, wo so modular immer das zusammengebaut werden kann, was, ähm, ja, ja. was, was ja, natürlich. gefragt ist.
1: Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, am, am letzten Tag macht der nochmal einfach so eine so Abschlusstestung, damit man einfach sieht, okay, ist in der Woche schon was passiert, wie schaut's aus und kriegt dann natürlich auch für die, für die weitere Woche oder Wochen so einen Trainingsplan nur, nur bereitgestellt. Ja, ja.
0: So also kann der, der Athlet dann natürlich daheim ähm, individuelle Übungen machen. Ähm, nicht jeder Athlet wird ähm, hier aus dem fahrbaren Umfeld kommen ja. und da sein. Ähm, von dem her sind die dann auch wieder ähm, ja, gewisse Phasen zu Hause und damit sie da nicht auf sich allein gestellt sind ähm, kriegen sie da einen angepassten Trainingsplan ähm, mit. Ja, hört sich, hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Ähm, sicherlich auch mal ein Thema irgendwann, ähm, mal einen, einen Athleten hier vielleicht reinzukriegen, der jetzt mal so eine so eine Reha-Woche ähm, äh, mitgemacht hat, um da so ein bisschen tiefere Einblicke zu geben. Ja. Auch was der was der, der Athlet so empfindet in Verletzungsphasen. Das ist, glaube ich, auch immer ein, ein ganz interessanter Einblick, weil die Leute stellen sich das so, so leicht vor, vielleicht ähm, wieder zurückzukommen. Aber ähm, auch da gibt es für Athleten definitiv ähm, viele, viele Herausforderungen. Ähm, definitiv. Sei es körperlich, aber auch einfach ähm, mental. Ja. Ähm, ja, so Reha-Prozesse, die mal gerne über sechs, neun Monate gehen, wieder, wieder zu ja zusammenzuhauen.
1: Ja, und dass der dann auch, halt auch wieder ohne, ohne äh, Blockade im Kopf zurück in den Sport ja, geht. Also, ja, mit der Sicherheit eben.
0: Ja. Okay, ich, ähm, Alles, was ich jetzt ähm, bestmöglich mich vorbereitet habe, ähm, hat dazu beigetragen, dass ich auch meinen Sport wieder gut, gut durchführen kann ja. und, und ja, sicher bin in dem, was ich tue. Ja, ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, Gibt es jetzt ähm, irgendwelche Verletzungen, wo du sagst, das ist so ein so mein mein Lieblingsthema, da kümmere ich mich am liebsten drum?
1: Ähm, also eine Lieblingsverletzung. Ja,
0: also man hat ja so entweder ja, Körperregionen, die du am liebsten ähm, behandelst ja. oder
1: ähm, ja. Na, also ich habe jetzt bloß gerade gelacht, weil ich mir gedacht habe, so... Niemand hat liebsten, gerne verletzt. Am liebsten soll sich keiner verletzen. Ja, ja. Aber ähm, na, an, ansonsten tatsächlich, also Knie, so... Das ist schon so, wo ich sage, das ist auch das, was ich so am meisten... Ja, nicht interessiert, aber aber... Ja, ich kann jetzt eine Spaß, Spaß macht, sagen, aber. <lacht> ja, weil doch,
0: also, ich finde, ja, man ja, kann doch, schon sagen,
1: es macht einem die Rehabilitation die, Spaß. Ja, weil das auf jeden Fall. Das ist ein positiver Prozess. Ja, ja das ja. auf jeden Fall. Also, die Rehabilitation von einem Kniegelenk, sei es ja. jetzt Kreuzbandriss oder irgendwas, das macht ja. mir am meisten Spaß. Wahrscheinlich aber, es ist halt einfach, es ist wirklich, also, lang, ein langer Prozess. Mhm. Nach einem Kreuzbandriss, wenn der operiert worden ist und dass wenn du den halt echt die ganze Zeit begleitet hast und dann wieder siehst, wieder auf dem Platz, aufs Eis sämtliche Sportarten halt zurückkehrt, das ist schon was Cooles, würde ich sagen. Ja, ja. Und das, das macht auf jeden Fall ja. schon Spaß. Motiviert und, und
0: ist halt auch so, ein, so eine Bestätigung immer der Arbeit. Du siehst jede Woche, was ist das Ergebnis, dass ich mit dem arbeite, sei es an, auf der Therapie liege oder sei es im Trainingsraum. Ich sehe einfach, okay, er kann jetzt mehr Gewicht machen, er mhm. kann ähm, dreidimensionale Bewegungsabläufe irgendwann, wir trainieren ähm, mit, mit visuellen Reizen über, über unsere technischen Geräte, die ja. wir haben, ist ein One Speed äh, Speed System, wo dem Sportler schon mal wieder auf seine ähm, Sportarten ähm, ja, spezifische Bewegungsabläufe abge, abgefragt werden und ähm, wenn man den Sportler dahin begleiten kann, ja. dann ist das definitiv ein, ein schöner Prozess.
1: Ja, oder jetzt auch am Anfang von der Therapie, also wenn der direkt nach OP kommt und äh, sei es bloß ein äh, paar Grad mehr Beugung oder, oder ja. komplette Streckung. Also ja. ich meine, das ist ja wirklich so der komplette, dass man eigentlich die komplette Zeit über äh, an hält sieht, mhm. der Verbesserung. Ja. Ja.
0: Hast du denn irgendeinen Gesundheitstipp, den du ähm, unseren Zuhörern mitgeben kannst, sei es ähm, aus deiner eigenen Erfahrung raus, aus deiner Erfahrung mit Sportlern, wo du sagst, hey, das ist eine wichtige Sache, sei es für die Einstellung in der Reha oder
1: ähm, ja, präventiver Ansatz? einfach dass man dass man auf jeden Fall das sind nicht so klassische Phrasen das ist so aber, aber es steckt ja wirklich was dahinter Wir also müssen dass auch man so ein Schwein aufstellen <lacht> ja, <Fraßschwein. lacht> ja echt so so zack jeder mal 2 Euro nei schmeißt <lacht> ähm, na dass man halt nie aufgibt also wirklich ja. egal wenn es jetzt mal wenn es jetzt mal zeitlang ist in dem Prozess der Reha wo sich einfach nichts tut weil es das halt einmal gibt also ich meine das das ist halt einfach so, dass, dass der Körper auch so verschiedene halt Wundheilungsphasen oder Umbauphasen mhm. oder sowas hat. Das, das, dauert, dauert dann halt einfach und, und dass man da auf jeden Fall nicht, nicht verzweifelt, sondern trotzdem weitermacht und, und ja, einfach auch in dem Reha-Prozess, sei es jetzt nur Patienten, die Alltagsathleten sind, die in die Praxis kommen oder, ähm, Leistungssportler, ähm, dass die heute wirklich nicht nur zum Physio kommen, sondern auch nebenbei echt selbst was machen, weil du du musst ja was quasi verändern, ja, ja. Dass, dass du auch einen einen Effekt dann hast, ja, weil, sehr ja. schön, ja, das
0: ähm, schließt sich wieder so ein bisschen zu deinem ähm, zu deinem ja, Motto, also ähm, man muss einfach selber was tun dafür, dass sich was verändert und ähm, auch diese diesen Optimismus in Reha-Phasen nicht zu verlieren. Ich, ich sage immer so bei, bei gravierenden Verletzungen ähm, die letzten 20 Prozent einer Reha brauchen genauso viel Input wie die ersten 80 Prozent ja. ähm, und das ist das Wichtige, dass man das den Leuten auch mitgeben kann. Ähm, das Geduld ein wichtiges ein wichtiges Thema ist. Ja. Jetzt kommt vielleicht die schwierigste Frage, habe ich schon gemerkt im Laufe unserer Podcast-Aufnahmen, die wir jetzt gemacht haben. Ich hätte ähm,
1: gedacht, das ist schon die schwierigste. Also. Nein, see, ich glaube die schwierigste
0: kommt erst jetzt noch, aber gleichzeitig auch ähm, äh, dann schon unsere unsere Abschlussfrage. Okay. Ähm, hast du für mich, für uns hier ähm, eine Empfehlung für einen besonderen Podcast-Gast? Ähm, den wir auf jeden Fall für unseren Gesundheitspodcast mal einladen sollen. Ähm,
1: da sollen, also, Wunsch von meiner Seite, <lacht> oder, ähm, also, die Frage du kannst, ist, du kannst
0: mir auch zwei nennen, du kannst mir einen Wunschgast ähm, nennen und du kannst sagen, ähm, denjenigen empfehle ich euch, weil der hat mich geprägt oder ich finde ihn inspirierend oder, ähm, der hat was Wichtiges zu sagen ähm, zum Gesundheitsthema allgemein oder
1: ist ein cooler Typ. Soll ich mich nur tiefer in die Frage reingestellen? Ja,
0: richtig. Ja. Aber du kannst ja mit dem Leichten anfangen, weil du hast jetzt so so rückgefragt, als ob du schon eine Ahnung hast,
1: wen du dir wünschen würdest. Aber während der Frage habe ich mir wieder gedacht, das war totaler Schmarrn. <lacht> ähm, na, ich muss echt... Boah, da muss man... Du hast recht gehabt, das ist wirklich die schwierigste Frage.
0: Ich zähle jetzt runter von 10.
1: <lacht> <lacht> um den Druck na, zu hören. Na, 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 na. Ähm, na, mal vielleicht, vielleicht nochmal noch mal an, an Therapeuten oder, oder Arzt aus einer anderen Sportart. Die also, mhm. vielleicht auch mal, also Ganz andere Sportart, jetzt nicht Kontaktsportart, Fußball, ja, Eishockey ja, also oder so, sondern ähm, kann ja auch Sport, Leichtathletik. Gymnastik. Ja, ja genau. <lacht> ähm, na einfach, dass man da mal, noch mal so ein bisschen den, den, den Kontrast Unterschied dazu ja. hat und, und sieht, was, was machen die alles. Vielleicht kann sich damit dann auch eher ein, ein Alltagsathlet aus der Praxis, ja. dass ja. er sagt, okay, damit habe ich mehr, mehr zu tun jetzt eigentlich ja. Ja. ja,
0: spannend. Okay,
1: ein, ein cooler Mediziner.
0: Ansonsten, ähm, das Gute ist, wir sehen uns ähm, tagtäglich ähm,
1: eigentlich. Auf jeden zum Fall. Zumindest Montag bis Freitag. Ja, hoffentlich und. jetzt auch noch nach dem Podcast. Ja. <lacht> 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 Gerade so. Ja.
0: Nee. Ähm, dann können wir uns da einfach im Nachgang nochmal ein bisschen austauschen und vielleicht fällt dir noch ohne, ohne den Druck der Live-Aufnahme noch jemand ein. Ja. Ähm, ansonsten vielen, vielen Dank. Ähm, spannender Einblick so in die in die Sportphysiotherapie und ähm, in die Arbeit und dass sich ähm, das Wichtigste, glaube ich, auch ähm, wahnsinnig viele Sachen aus dem Bereich ähm, übertragen lassen für, für jedermann. Und ähm, ja, man eigentlich nur sagen kann, ähm, egal ob Alltagsathlet oder High-Performer im Sportbereich, ähm, sie sind sowohl bei dir als auch bei allen anderen Therapeuten bei uns gut aufgehoben. Ja. Ähm, Vielen, vielen Dank, Severin, dass du dir die Zeit genommen hast und hier warst.
1: Und, ähm, ja. Ja.
0: Für dich geht's jetzt zurück in die
1: Praxis. Ja. Auch danke von meiner Seite. Hat mir echt viel Spaß gemacht. Auch wenn ich vorher leicht nervös war. Aber. Ja. hat man, hat man nicht gemerkt. Das ähm, passt wunderbar. Ähm,
0: Podcast ist jetzt was, was ähm, für uns ein neues Format ist. Ähm, als Therapeut sowieso. Ähm, Wäre, wär glaube ich, auch schlimm, wenn, wenn das jetzt schon zu 100% routiniert <lacht> wäre. Das stimmt. Ja. Vielen, vielen Dank und bis bald.
1: Danke. Das war Incorporosano, Sano, der Gesundheitspodcast für Alltagsathleten und High Performer. Mit Physiotherapieunternehmer Carsten Rauch. Dir hat diese Folge gefallen? Dann zeig es uns mit deiner Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Bis zum nächsten Mal.